0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百二十七集。便宜代表着低端、廉价
1: 。难道是他有什么特别的方法，能够让牛蝎子变成珍馐美味？
0: 梅玲心里冒出这个想法，但还是有些不安。厨王争霸前十夺冠赛，所有人都是顶尖高手，大家无论是刀工还是其他技能，都不相伯仲。如果在食材上天生比其他对手要略逊一筹，那意味着先天不足
1: 。乔治啊，乔治，你为什么要在决赛阶段弄出这么大的节奏呢？
0: 情绪复杂，梅玲又有些期待。节奏越大，效果其实越好。坐在梅玲身边的中年男子是烹饪协会旗下《盛宴》杂志的首席记者，名叫刘劲松
2: 。你一直让我关注叫做乔治的年轻人，他第一步棋下的好像有点不对呀。吴林峰准备的是邓颖牛肉，林杰准备的是东坡牛肉，他们选择的都是上好的牛肉，通过各自菜系烹饪手法，不用品尝便能幻想出食物的美味。乔治现在选择的是最难处理也是最为糟粕的牛蝎子呀，未战先败了呀
0: 。梅玲认同刘劲松的判断，作为美食杂志的首席记者，本人呢也是个经验丰富的美食家。基本上全国有名的经典菜目，他都品尝过。淮南菜系里可没有制作牛蝎子的办法。梅玲原本打算邀请刘劲松担任评委，被他礼貌性的拒绝了。理由是，刘劲松虽然精于品尝美食，但他自己本身却并不是美食爱好者，只是将品尝食物当成了自己的职业和工作。梅玲沉默数秒。
1: 我必须跟你分享一个故事。曾几何时，当我进入他经营的那家食堂，跟你一样存有类似的怀疑，但当我品尝过他烹制的那几道菜之后，完全颠覆了自己初步的判断
2: 。哦，真有这么神奇吗？咱俩打个赌如何呢
1: ？什么赌
2: ？我们赌。乔治的这道菜，如果分数进入前三名，我会在本期杂志上给你增加两个版的宣传篇幅；如果在三名开外，你得考虑跳槽
0: 加入我的团队。刘劲松现在正在筹划一个全新的项目，跟饮食杂志有关。他多次委婉的跟梅玲表示，想要拉他成为自己的合伙人。梅玲笑了笑。
1: 赌注可是要我卖身给你，太不划算
2: 。哼，下期杂志也给本次大会
0: 三版的后续报道，如何
1: ？成交
0: 。梅玲觉得可以打这个赌啊。是否加入刘劲松的团队，还有很长一段时间，存在很多变数。但是盛宴杂志几个版的宣传资源，近两个月便能实现。何况梅玲对乔治有信心，他选择牛蝎子，绝对有自己的深意。以他的厨艺，指不定会制造让人大吃一惊的奇迹。见口头约定已成，刘劲松心情不错，笑道
2: ：“哎呀，我们杂志社的美食评论家群里现在都在讨论，牛蝎子是否能烹饪出比牛里脊更美味的菜肴。”他们现在各自有立场，但总体而言，支持牛里脊的占据上风啊
1: 。是吗？其实无论结果如何，我想对大会都是有好处的
2: 。嗯，没错，争议性的话题对大会的传播是具有正面促进作用的好事啊
0: 。厨王每四年都会出一个，但具有争议性、能制造话题的厨师却是难能珍贵。很多选秀比赛，为何会将争议性话题人物留到最后呢？是因为这样可以提升节目的收视率。成就杨超越的不是运气，而是她的争议性。乔治便是这么一个突出的选手。即使他烹制出的食物达不到厨王的水平，但他每道菜的选择似乎都与社会热点话题有关：养生、减肥、治愈。乔治可以满足年轻群体对美食的追求。现在年轻人对美食的追求已经不再是色香味那么简单了，还多了一个特点，那就是必须要有一个不错的梗。这个梗就像是小说情节中的爆点，必须要让一道菜绽放出让人眼前一亮的爆发力。牛蝎子虽然便宜，但是也是融梗的好原料。梅玲突然开始期待，廉价低端牛蝎子的背后，究竟藏有什么样的反转？古代御厨在制作宫廷菜的过程中，不仅要讲究色香味儿，而且还要有典故。如果一道菜没有它背后的故事，那是缺少灵魂的。比如一道菜，制作出来获得王公大臣的青睐，王公大臣将厨师喊到面前。准备打赏之前，都会问：“哎，你这道菜有什么出处啊？”啊，如果什么出处都没有，仅仅是好吃，那这名厨师肯定要与奖励擦肩而过了。相反，如果能说个天花乱坠，逗得食客开怀大笑，权贵们自然奖赏起来毫不手软。顶级的厨师一般都会注意在自己的作品中融入典故，使得看似平平无奇的菜肴背后。暗藏玄机，这宛如在小说里埋坑，又好像是画家在作品中留白，又好比坐而论道时的机风。绝世名作那必须是有梗的，不仅仅是单纯的审美。乔治选择牛脊骨，也是灵光一闪，想到了一个不错的梗。如果他和其他厨师都选择牛身上上好的部位。只是站在同一个起跑线。乔治选择了牛蝎子，这表面看来，他往后退了几步。倘若比赛的场地是一个环形闭合的赛道，他反方向奔跑，距离终点可能会更近。而且，在这条赛道上，他只有一个人，大家更容易将目光锁定在他的身上。叮铃一声脆响。吴林峰率先敲响了银色的铃铛，观众席发出了惊呼声，因为吴林峰制作这道菜的速度实在是太快了，前后差不多只用了十多分钟，一道香气四溢的灯影牛肉便完成了。尽管说速度快，并不能代表这道菜的水平就一定高，但速度快，总比速度慢要好。乔治此刻。刚刚将牛蝎子泡去血水，再用沸水过一下，去除牛蝎子原有的腥膻味道。在观众的眼中，乔治看上去太笨拙了。至于评委对两人的印象分，自然高下立分。吴林峰细致的将灯影牛肉装好盘，放在每个碗碟内。现场共有五十多名评委，自己需要准备足够的分量。灯影牛肉。选料讲究，一头牛只能取其腿腱肉、里脊肉。灯影牛肉与大诗人元稹有关，在途经通州落花溪一乡间酒店饮酒时，店家端上了一份极薄的牛肉片。元稹借物生情，联想起当时京城长安里流行的灯影戏，脱口而出，称赞该牛肉片“若影戏然”。考虑到评委人数众多，吴林峰在制作这道菜时控制了牛肉片的辣度。晋城卫用筷子夹了一片，在灯光下看了看，赞叹道：“嗯，肉片的薄而不碎，证明了厨师惊人的刀工与火候掌控。吴林峰不愧是本次大会的夺冠大热门呐、啊！灯影牛肉竟然藏着桂花蜜的味道，他是用什么方法加入其中的？”我竟然猜不出来，另一名评委低声感慨道：“好的厨师都有独家秘籍，一般不会轻易示人。在座的评委都是经验丰富的厨师，他们见多识广，即使技巧再隐藏，想隐瞒他们也极为困难。但吴林峰却做到了这点。评委们陆续品尝灯影牛肉。”牛肉薄如蝉翼，宛如金色的窗纸，夹起时会下意识的研究一番。送入口中之后，肉片不仅绽放出属于巴蜀菜特有的麻辣香气，而且比想象中要有嚼劲儿。很难想象，一张纸的厚度还能有如此坚韧的口感。反复用牙齿咀嚼三次之后，肉片才会成为粉末。坚韧，还有脆度，形成耐人寻味的美妙滋味仅仅吃一片，绝对是不够的。情不自禁的伸出筷子，将第二片放入口中。比起第一片，更强烈的滋味冲击着味蕾。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。